0: 3 ting du kommer til å om Henrik Ibsen i denne podcasten. 1. Ibsen skrev en gang en skolestil som var så god att klassekammeraterne var sikre på att han måtte stjåle den fra någon andre. 2. Ibsen ble i ung alder headhunter av Ole Bull til å være husdikter på det norske teater i Bergen. 3. Trodde du att Ibsen ikke skapte skandaler i borgerskapet för han skrev «Et dukk hjem? Da kjærlighetens komedie kom ut i 1862, ble Ibsen nærmest jaga ut av Kristiania. Det skulle gå ti år før stykket ble spilt på scenen. Henrik Ibsen er vår største dikter, men veien til toppen var absolut ingen strak opptur. Forfatter Sverre Mørkhagen skrev i 2019 sin biografi om Ibsen, og holdt årets første klassikerlørdag på Sølberget. Jeg skal eh, forsøke å gå igjennom med dere Förste del av Gipsens liv. Och då går vi fram til 19 18 1867 67. Det är då det verkligen börjar att ske, men alltså lenger kommer ikke jeg, og lenger har jag inte tänkt att komma heller. Eh og det er för att så ge en bakgrund för å forstå det som verkligen börjar att ske från 1867 67 utöver resten av forfatterskapet. Eh, disse, den, noe av mye av den debatten som var rundt uh, meg og min bok, den dreide seg om forståelsen av Ibsens barndom. <tøk> for det er en ny retning blant uh, en del forskere, som jeg egentlig ikke forstår så veldig mye av, men, men det er at Ibsens, hva skal vi si, lielseshistorie, eller altså personshistorie, er blitt for eh, aksentuert. Eh, det var ikke så ille, men han var en overklassegutt, han var altså, i, eh, privilegiert på mange måter, og han kom lett til det, og så videre. Sånn at eh, de mener at det er ikke en grunn til å eh, understreke hans person så veldig mye, men eh, jeg tenker at det er et spørsmål om hvem du spør. Spør du dem, så kan det hende at det ser sånn ut hvis de velger å se sånn på det. Hvis du spør Henrik Ibsen, så tror jeg svaret blir ganske annet. Eh, og det er utgangspunktet mitt. Eh, han var en begavet gutt, det er ikke noe tvil om det. Eh, sånn at det gjorde at problemene hans oppstod ganske tidlig. Problemet til begavede barn er at de har ingen mulighet for innsikt i sin egen begavelse. Så det kan henne at de ser ting og kommenterer ting, sier ting som de tror eh, tar for gitt, at andre også på samme alder eh, observerer. Og så forsøker han å, å si dette här og så opplever han at det er ingen som skjønner hva han snakker om. Og når den eh, konstellasjonen oppstår, så oppstår en forvirring, hos de som tar imot selvfølgelig, men størst hos den som sender ut de signalene. Fordi ingen andre skjønner hva han snakker om. Så, så hvor ligger problemet her? Sånn er det jeg som er, som, uh, er helt på jordet, og så videre. Og, uh, denne konflikten den, uh, er nesten umulig å løse for barn. Og det førte jo til at han trakk seg unna og holdt på med sitt eget. Eh, han eh, eh, gjemte seg, hadde sine egne avlokker hvor han fant noen bøker og han satt der og utviklet disse eh, dukketeaterspillene sine tryllekunstner og eh, holdt på med sine egne ting. Han, han var jo exhibitionist så han ville ju gjerne vise også når han hadde laget dukespill så ville han vise det andre det så han at han fikk en veldig spesiell posisjon blant de andre barna. I en av lukene han hadde, det var eh, et utbygg ved ved driftsbygningen hvor en kunne lukke døra og stenge seg inne. Og når han gjorde det, så begynte de andre ungene var irritert på dette her så de de begynte kaste steinen på veggen for å forstyrre han og ærta han og sånt. Når i vinteren så kastet de snøballer. Og, eh, de holdt på helt til han sprakk og ble sint og kom rasende eh, ut døra. Eh, han var ikke i stand til å ta dem igjen, så de kunne bare stikke unna. Sånt, men det hade oppnådd det de ville, fått han sint og fått en reaktion ut av han, ut av denne gutten som de ikke skjønte noe av, som var så annerledes enn alle de andre. Så eh, denne opplevelsen, den eh, hadde han veldig tidlig, fra første begynnelse. Eh, nå er det jo sånn at når man vokser til, så er det andre i kretsen som... Eh, modnes også, og en og annen begynner da å bli mer intellektuelt modne også. Sånn at da han kom i den alderen hvor han, det var aktuelt å begynne på skolen, det var i 13-14 års alderen den gangen. Det var bare fattige folk som sendte, på, sendte ungene sine på Almøskolen. Andre sörger for i en annan form for privatundervisning eller bedre undervisning än det det fick på allmueskolan. Så han byntte eh, med farns ehm insats på en privatskola, det nyöpprättade privatskolan i i eh, Skien, som eh, 13-14 år, år i trolheten och in kanske två år i skolan. Uh, den uh, var parallell med borgerskolen som var i kommunal, men begge to kostet penger å gå på sånn at uh, det var det samme så han gick i gikk uh, først hos NRK Hansens privatskole og uh, senere så gikk han over på borgerskolen, vi vet ikke hvorfor men uh, uh, da fikk han for det første fikk han noen venner og de hade en sånn liten klikk som de holdt sammen og var intellektuelle og skrev dikt til om, ikke til hverandre, men for hverandre, og så videre. Eh, så eh, da fikk han venner utenom familien. Eh, da kom det også til uttryck noe av denne känslan av att være bedre stilt eller i vart fall ha bedre bakgrund än andra och eh, nå knut var ju väldigt där. Eh, vi må ta med lite av knuts intressen så altså knut farn. Eh, eh, vi tar med lite av hans eh, eh, historie også, for den griper in her. här. Eh, var eh, ska vi ta, en kommersby det var ikke noe særlig intellektuelt liv. Altså det var som var av eh, vi si, utdannelsesmessige ambisjoner. Det tilhørte embedsverket, men ikke eh, befolkningen for øvrig, og ikke denne handelsstanden for øvrig. Og det var jo stort sett handelsstandsfolk. Knut var jo en del av det. Han vokste opp der. Moren, Mariken, var også en del av det samme miljøet. Eh, eh, I Ibsens oppvekst var det et voldsomt fall i nedgang i økonomien, så den ene etter den andre i konkurs. I denne første tiden så gikk eh, Knut, som hadde startet da, en ny forretning. Hans forretning gikk eh, bratt oppover. Han tjente penger som bare det. Men så begynte problemene, fordi han ville gjerne vise hvor vellykket han var. Eh, og han begynte med å redde svigmoren ut av eh, økonomiske vanskeligheter, Grantante en brennvinsbrenner som svigefarn som når var du hade startet som med mange andre. og de med i, det er også en sak som er intresshang men de er av politisk interesse rikspolitisk for det at de den energi i 1814 145 Stortinget 1850, første Stortinget i 1815 de ville vise at det var uavhengige av det gamle embedsverket og den gamle gjennomholdstida de var inspirert fra eh, England hvor den økonomiske liberalismen hadde begynt slå igjennom og de forfektet økonomisk liberalisme men de praktiserte det ikke fordi Stortinget bestod stort sett av embedsmannsfolk i tillegg til bønner. Bønnene hadde ikke noe greier på økonomi, så det var, var MB-smennene som eh, bestemte dette. Og eh, MB-standene altså, og eh, forretningstanden, også for så vidt, var så full av privilegier fra enevalgstida, som ikke de ikke var interessert i å gi slipp av. Så noe eh, liberalistisk politik i praksis var det ikke, for det ene forsøket etter det andre ble stengt av de som ikke ville være med på å gjennomføre disse reformene. Så det endte med at de frigjorde et område, og det var brennvinsproduksjon. Og det var en verste de kunne ha gjort, fordi det betød de bøndene begynte å bruke potetproduksjonen sin til å lage brennvin i stedet for å så, uh, ha litt forskjellige lander med, med mat blant annet, og alkoholismen eh, vokste brett og om sig, så det var altså en, en ulykkelig eh, tid. Og eh, i disse som var det da også forretningsfolk som prøvde å satse på brennvinsbrenneri for å skaffe noen friske penger i de eh, dårlige forretningene som de hadde. Og det var det som hadde skjedd med Knuts svigefar også, som døde fra hele elendigheten. Moren satt igen. og Knut var stor og raus, og eh, kjøpte henne fri fra det brennvins eh, brenneri, som var en klamp på foten for henne, så ble det en klamp på foten for han, og det var til slutt det som gjorde at hans forretning gikk over henne. Det var skatter i forbindelse med brennvinsproduksjon som ikke var betalt, og skatten, staten den kom inn og, og forseglet eh, produksjonsapparatet. Eh, det var da de måtte flytte fra Altenburgården og ut på Venstøpp, som lå fem kilometer utenfor skjeen, eh, ut på Bondelandet, vil jeg kalle det. Eh, men Knut var en merkelig fyr, og det må vi også ha med oss, fordi at Henrik har arvet noe av dette her, Eh, så han ville fortsatt framstå som en vellykket kar, og han diskonterte penger, eh, så han eh, begynte å leve uansvarlig i forhold til økonomi og inntekter, og så videre. Eh, han eh, demonstrativt antageligvis varer for å holde kvalitet, kreditorne litt i sjakk at han ville vise hvor flott dette her var, og så ut og så videre eh, og det var viktig for han hvordan var kledd, så da eh, Henrik begynte på denne eh, borgerskolen eller Johan, Johan Hansens skole eh, så ble han kledd opp i de flotteste klærne som var han skulle skille seg ut fra de andre ungene og Henrik har arvet dette her selv, fordi han hadde også litt penger litt, mellom hendene. Han drev dette dykketeatret og tok inngangsbilettet for, og så videre. Så han betalte da de andre ungene i området, som også skulle ut til gå på skole, for at de ikke skulle gå ifølge med han, og han ville ikke bli sett ifølge, i ifølge med dem. Det ender veldig fort med at han blir sendt i apoteklæret. Han blir ferdig med disse to årene på den skolen, men ja, og der må vi ta med en ting som viser altså, hvilken begavelse han har. For det blir... Det, han, det får stiloppgaver der. Og så leverer han en stil som heter en drøm eller noe sånt nå. Og den her skapte litt uh, røre, fordi... Uh, jeg tror nok læreren hans syntes var veldig imponert å begynne med, så han fikk Ibsen til å lese denne stilen. Og denne drømmen, den var som følger. Det er ikke min, nei. Um, han um, er til fjells, sammen med en gruppe, og de går og de går, og de kommer ikke fram dit de skal. Kveldsmørket faller på, Eh, og de må eh, slå seg til ro for natten for å så vente etter dag for å så komme fram og de må da finne seg leie som best de kan eh, og den ene et eller den andre fant noen stener å under hodet og sånt og la seg til rette og, og sovna og alle sovna unntagen Henrik selv han lå lenge og tänkte og var engstlig. og og så videre, men til så sovnet han også, og så drømmer han. Det kommer en engel til han, og den engelen sier at nå skal du følge med mig og så skal jeg vise deg noe. Og så går de videre, nedover et steinete landskap, en øde, karri, skremmende landskap, kommer de ner til et område hvor det ligger masse beinerangler, og når de kommer frem til disse her, så begynner de å gripe etter Henrik og jamre og, og appellere til han. Og, eh, så slutter stilen med at han eh, skrek av angst, og våkna at han skrek av angst, det drivende våt av svette. Og så sier engelen til slutt at «Her ser du resultatet av forfengelighet» jag kun någon vilken som helst 14-åring som skriver detta her. alltså. Och en av disse eh eleverna var lite beläsd själv så han protesterade. Det är inte möjligt at han kan ha skrivit detta han menar att han har beläst det et annat st. Så då uppstod en och och läraren då uh, snydde 180 grader. Og, og hang seg på den mistanken om at dette her var en, en, et plagiat. Og Henrik han protesterte med alt han kunne. Noe det han var mest engstelig for var skandaler, og han var helt fortvilet. Jeg tror nok at han har hatt, har lest noe lignende, men, men, men jeg tror også på han at han ikke har hatt et forelegg, så, men at noe har, har brakt han inn på disse tankene, disse forestillingene og så videre, det kan nok hende. Uansett så er det et uvanlig trekk fra en 14-åring å skrive noe sånt. Det neste, og det er, dette her skjedde i 1842, Neste er i 1849. Vi vet väldigt lite om for det at all eh, dokumentation og brev og alt mulig ble jo brent av først Susanna og så Sigurd. Um, I 1849 så er det bevart, og det ble funnet i departementens arkiver faktisk. Noen skolestiler som han skrev da han forsøkte å eller da han forberedte seg til Artyom, han var i Grimstad. Eh, og der skrev han i en av stilene, det mest interessante, heter da «Om viktigheten av selvkunnskap». Og da var han 21 år, og da er det väldigt tydelig at... Og den er veldig god, og den er innsiktsfull, eh, så, og den er å få tak i, sånn at hvis dere kommer på et litt av flis av Henrik Gipsen skolestil, tror jeg den heter, få ta dig den. Den är jätteintressant. Ehm um, ja. I mellantiden så fortsatte Knut att diskontera pengar. Uh, hans eh uh, uh, förretning hade kollapsat fullständigt. Det var ikke snack om at han kunde fortsätta med det. Så de hade faktisk ikke något att leva på. Och alike så klarte han så Knut att diskontera penger från bland annat svigermorn. Eh, og jeg har mistanke om at de, de 1500 spesierene som han fikk fra Svigemoren, de var penger som han hadde betalt henne, blant annet for brenneriet, som han da spørte om å få låne tilbake igjen for en tid. Diskontering eh, er jo et slags lån på eh, tidsmålt eh, tid. Og blant annet et eh, handelshus i Hamburg, Kragelius tror jeg det heter, som hadde hatt store problemer med å få igjen eh, 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 til gode havner hos, eh, hos eller fra eh, Henrik fra Knutipsen. Eh fra dem så klarte han å få 2000 spesialer så da han sto uten noen framtid og uten noen eiendom han var fradømt alt så hadde han altså samlet opp 6000 spesialer så de hadde penger og det hadde noe å klare seg på framover. Eh, men det tok jo slutt, så at slutt så var det da den yngste halvbroren til Knut som berget dem. Han hadde da begynte å skrive, drive en veldig forretning selv og så kjøpte da uh, sniptorp, et hus på sniptorp for de kunne flytte, for de Vänstöp eide det jo ikke lenger, så sånn at det var jo bare spurt man tid for de måtte ut derfra så. Da var Ibsen sendt til Grimstad. Og det er kanskje grunn til å spørre hvorfor i all verden var han det, til et usselt apotek der, en fattig, lutfattig apoteker, Reimann. Så det var nesten som fra asken til ilden for, for Henrik Ibsen. Han fikk ikke lønn, han måtte bo på et de hele familien, eller hele husstanden, sovet i antallet. Det var tre rom. På det ene rommet sov da ektepare Reimann med de to minste tvillingene. Og så var det tre halvstore gutter som sov i det midterste rommet, inntil veggen, vekk fra eh, gata og vinduet. Den andre veggen hadde Henrik Ibsen. Han sov sammen disse tre Eh, småguttene i tre år. Og så i det ytterste rommet så var det av de to eh, eh, tjenestejentene. Maja, Marie og Sofie var det vel? Eh, moren til Hans Jakob. Ja. Eh, og denne Maja, hun hun eh, var opptatt av det de var opptatt av Henrik begge to og de eh, synes han var rar og, men han fascinerte dem og så videre, men han eh, bekymret dem også og denne Maja hun var av og til eh, på døra, mitt på natta eh, til Henrik for da satt han og leste og jobbet og hun fikk med sig det og han sa nå må du legge det Henrik så så eh, det var vel den som viste noe omsorg for han. Den perioden hos Reimann den tok jo slutt. Etter tre år ble Reimann fratatt lisensen. Så, og den som kom in som apoteker i steden for han i Grimstad var en redeskjønn som også hadde vært medhjelper hos Reimann i sin tid. Han hadde kommet seg til Kristiania, fått apotekerutdannelse og kom tilbake igjen til Grimstad da, i, i rett tid. Eh, og da blir apoteket flyttet inn til centrum, Det lå helt ned ved sjøen, langt fra øvrig sentrumsforbyggelse. Eh, og da fikk han disse to vennene, Kristoffer Due og eh, Ole Skjøllerud. De var jevnaldrende, og eh, de var fascinert av de skjønte hvor interessant den Henrik Epsen var. Og de var fascinert av han. De ville skrive diktalitet, men de to andre skjønte jo veldig fort at her har ikke vi noe å måle oss. Eller at altså, det er ikke noe målestokk for, for Henrik. Det var han som var det store. Og helt på slutten, etter at Ole Skyllerud etter to år da, hadde rest inn til Kristiania igjen for å så fortsette sin studier, så satt Kristoffer Due og Henrik Ibsen igjen i Grimstad, og Kristoffer Due kom forsiktig fram, men det var høsten, og han hadde skrevet et høstdikt og lurte på hva Henrik syntes om det. Henrik leste den så sier han til «Jeg har også skrevet et høstdikt». Og det var altså, gikk så langt på det Kristoffer eh, Due hade skrevet, at han bare la sitt til side. Han var korrespondent for en Kristiania-avis, og bestemte seg for at uh, dette her sender jeg inn til avisen. Jeg husker ikke navnet på avisen. Men uh, og, og Ibsen ble da engstelig. Han var engstelig for publisitet, og engstelig for uh, omgivelsenes uh, dom, dom og så videre. Så han sa, nei, 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 det, det er altså en ting, at vi skriver dikt her, men dette her er den store verden, har ikke noe der å gjøre. Han, jo, sier Kristoffer Due, jeg gjør det. Så han sendte in. Og det gikk bare noen få dager så stod han så diktet på første side i avisa. Og e. E. Ibsen skrev et dikt mange, mange år på om dette første øyeblikket hvor han så sitt eget eh, skriftsstykke på trykk. Så det här var viktig for han. Um. En annen et annet utbyte av vennskapen med Kristoffer Due og Ole Kjøller var jo at de to andre de var jo sosiale vesener som hadde andre kontaktnett også de hadde kontaktnett in i byen for øvrig og dermed så fikk det trukket Ibsen med der altså de fikk trukket andre in med på bakrommet og hadde sånne store eh, diskussioner. O alltså friske samvär som blev väldigt eftertraktade så det var flera som ville vara med när Det kom mange efter vart. Bland Andreas Isaksen som var sönnen av skolläraren och han blev han fyllde Henrik genom hele karriären han blev skuespelare både i Bergen og på Christiania teater. mens Henrik var på de olika städnade. Han gick tur med med, med Henrik i Gubransdalen også, som vi skal komme tilbake til. Eh, men en annen ting var at han kom med i selskapslivet etter hvert i Grimstad, i, altså det øvre borgerskapet der. I hvert fall deler av det. Han kom ikke langt inn, men, men fikk være med på tilstelninger og ball og så videre. Første ballet så eh, måtte det. Gjøre noe med, eh göra med ehm Klarna hans för det han hade inte klart att gå i såna sällskaper med så vad skulle göra med det ingen hade pengar eh, så de bestämde sig för att altså, gå til en av hyrkingen i början og fråga om han ville förskjuteri en skredderväning så att han Henrik kunde få seg ballutstyr till att gå bort med och denna eh, denne ø, rikingen, han ø, går med på det. Jeg forskuterer dette her. Jeg vet ikke om det blir noen betingelser. Men i hvert fall, da de diskuterer dette her etterpå, ø, så viser Henrik noe av den mangelig fraværet av økonomisk moral som han har lært av faren. Han sier at når man er så dum og forskutere dette og låne meg penger, så eh, er han vel ikke så også så dum at han tror at han får pengene tilbake. Så han fikk aldri pengene tilbake. Um, en, annen, en annen følge av dette var at han kom sammen med unge vakre ungpiker. Han var sky. De forsøkte få han ut på dansegulvet, det ville han ikke, han kunne ikke danse det blir påstått for at de på hjelpene at han var glad i å danse, men han ville ikke det i Grimstad hvertfall men så var eh, Ole Skyllerus yngre søster Marie var en av de vakreste jentene i, i byen eh, og de fikk henne til dra med sig Henrik ut på danskulvet og så var han i gang med det også så han danset og hadde det. Men, men, men han var sky, og eh, han var betatt av disse jentene, men han turte ikke å vise det. Så måten han fikk utløp for den opplevelsen med disse vakre unge jentene, som var helt nytt for ham, det bruste og så videre, bare gå hjem og skrive dikt. Så han var på ball, så gikk han hjem og skrive dikt, og så var han på nytt ball, så gikk han hjem og skrive dikt. Og så. Og til slutt så ble det en, en slags... Eh, ja, konkurranse, eller altså, alle ville, alle de så vakre unge jentene, de ville jo danne som Henrik, for de ville ha et dikt etterpå. Og det fikk de. Eh, helt mot slutten så var det en ung jente, Clara Eibel, som eh, var annerledes enn de andre. Hun var litterært eh, opptatt, og hun var god til å ha elsket musikk. Og det endte med at hun var ikke blant de vakreste, men hun var et yndig vesen. Eh, og det endte med at de ble, i stedet for å danse, ble de sittende og snakke og snakke og snakke. Om det var i en tilstelling, eller om det var flere, det vet jeg ikke, det går ikke fram av historien. Men i hvert fall, eh, eh, Ibsen var veldig betatt av henne. Og det er vel like før han skal forlate Grimstad, Eh, så de fikk ikke fullført dette her. Eh, noe av grunnen til at han kunne slippe sig så langt som å åpne for disse følelsene over for Clara Ebel, var antakeligvis at Clara Ebel var forlovet. Vi var forlovet med sin 17 år, gam, gam, 17 år eldre onkel. Så... Eh, det var så som så dette her, og nå kan jeg lure på hva slags aneksjement dette her var og så videre, men Clara var jo et veldig oppdragen jente, så hun var lojal mot denne forlovelsen. Så det var en linje der som de klarte liksom å holde seg på hver sida. Eh, I løpet av dette, denne tiden så eh, driver jo eh, Henrik og forbereder Arsjøm, om Han begynner i Grimstad og eh, har någon eh, manduktører der som eh, driveren i latin, blant annet, eh, og ett par andre fag. Og så har han en i Kristiania som driveren i eh, norsk i morsmålet. Og det er han skriver denne stilen om. Har jeg om den? Om viktigheten av selvkunnskap? Ja, jeg har snakket om den. Ja, nettopp. Da kommer den. Så drar Henrik da inn til Kristiania selv. Tiden i Grimstad er over. Han har skaffet penger nok. Det vil si han... Det det er mye som er rart med at det er sånn. Og noe av det rare er at det nå er faktisk Ibsens forhold til sin egen familie over. Han besøker aldri familien mer. Bortsett fra på denne turen fra Grimstad til Kristiania, da stopper han, hopper over i en bålovgang, venter til prins Karl kommer neste gang for å dra videre igjen, og da drar han. Øh, det er ting som tyder på at det var ikke først og fremst familien han ville besøke. Han ville besøke sin onkel, han som hadde skaffet familien, Sniptorp. Han satt godt i det, og eh, Henrik trengte penger. Han fikk nok noe, om det var der han fikk pengene til det to måneders kurset hos Heltberg, det vet vi ikke, men i hvert fall han kommer til Kristiania med penger nok til et to måneders kurset der. Uh, mens han er der ja det er det også at han skal jo ta artskym han vet det i, i Grimstad men så kommer alle diktene som han vi skrive og så skriver han det til å og så begynner han da å skrive sitt første skuespill også Katalina så han tar valg allerede der om vad han skal bli uten å eh, proklamere dette her til omverdenen. Men inni seg så han det ene foran det andre. Det var jo snakk om at han skulle komme inn på medisinstudiet og bli lege. Men det er noe som driver han og driver han. Han har jo oppdaget sitt eget talent, sin egen begavelse. <tøk> eh, han har ikke vært lenge så i så kommer vi klarer å reise ned etter den. Hun kommer under påskud om at hun skal ta noen pianotimer hos en instruktør i Christiania. Det tror jeg er bare tøys, altså påfunn. Hun har brutt forlovelsen med onkeren sin, og hun kommer altså til Henrik og sier rett og slett, her er jeg. Og så sier han nej. Han har, han er da i gang med noe annet. Han er kommet inn i miljøer, inn i tranebevegelsen, som også holder på å gå aldeles gærent, for når de politiet begynner å gå i arkivene, så er han livredd for at han skal bli trukket inn i eh, alle de Det går bra. Eh, Vinje, hans venn, da, eh, klarer seg også unna det. Men han sier altså nei til Clara Eibel, Eh, og det er altså et indre valg som han har tatt her er det andre ting jeg må gjøre jeg kan ikke eh, stoppe den utviklingen som jeg nå er inne i med en kjærlighetshistorie og da begynner hele denne konflikten som går gjennom hele forfatterskapet helt fram til når vi døde og våkner hvor det store spørsmålet er hvor «Hva gjorde jeg med kjærligheten oppi dette?» Kanske det verdifulleste livet har å by på. Clare eh, Abel må dreise tilbake igjen. Eh, hun eh, er helt sikkert ganske skuffet. Det går seks år, så gifter hun seg med onkelen sin. Ja. Eh, Henrik har nok øh, øh, ikke helt uten anfektelse han har gjort dette her. Så som ett plaster på såret helt opp under juletider, så sender han øh, någon dikt man han har skrevet i mellomtiden til henne som det første som får det. Men så står det samtidig, det er kort brev, og der står det samtidig at dette er det siste vi siste gang du hører fra meg. Blant de diktene så er et av de flotteste diktene han noen gang har skrevet han holdt på med det videre pusset på det liv igjennom men eh, det var bare altså finesser som han pusset på for selve strukturen og selve ideen i diktet er det fra første øyeblikk og det er Bergmannen. Och där var han. Vad har vi atten 50, han var alltså 22 år, han skrev det. Väl, eh, hadde Irene hade ju också en inkomst och han måste ju mådde försöke att eh komma sig igenom detta i Kristiania. Han var upptecknad examen fikk en atrium som ble eh, godkjent for så vidt. Han strøyket to fag, eh, aritmetikk og gresk, var det vel. Eh, men det var godt nok til å få bestått examen, men det var ikke godt nok til å komme videre inn på studier ved universitetet. Og det var, det som var. poenget av det som er ofte er misforståelsen. Men eh, eh, det burde ikke ha vært noe stort problem, han kunde ganske enkelt ha skaffat sig manduktion i disse to eh, fagene og stått men han var ikk intresserad. Han hadde kommet in i miljoe i studentersamfundet, kommit in i miljoeene i alltså som han var intresserad i, i eh Kristiania. Han blir bli ikk bli giften. Han blir vän med eh, Paulmotten Hansen som var innan de første som hade en stor bekänskapskrets og drog kan med i andre ting Det var såna blir kända med Vinje och så. Eh kom jo in der. Han likte ikke helt eh, den bekänskapskretsen till Perlbotten Hansen så men han var väldigt begärlig för Henrik Ibsen. Eh och eh detta han ju i kontakt med alltså väl har en vidare liksom den, Største kuriositeten i, i denne kretsen, så var det Asbjørnsen, og så var det Jørgen Moe, og så var det eh, Andreas Monk ikke minst, eh, som var i utkanten av dette miljøet, som var altså kjempeinteressant for han, Der ville han være. Eh, og han har utmerket seg på en eller annen måte, fordi ut på etter sommeren, i 1859 så hande kong Oscar I hande en champagnefrukost for studenter i Norge og Danmark. Det var kommet inte från Danmark med Sankor og sånt. Det var ju i Sankorbevegelsens første 2-10 år också, och det var alltså det växte som eh såpp omtrendt den Sankorbevegelsen. Eh Eh, eh, o Og til denne sjampanjefrokosten eh, så skulle det skrives en egen sang for sangkorene som alle sangkorene skulle. Og hvem skulle de da få til å skrive den teksten til denne sangen? De kunde gått til Velhaven, de kunde gått til Andreas Munch, men det gikk altså til Henrik Gipsen. Henry Gipsen, skrev den og och uh, eh Oscar I var så for den 1 mars så for förnant att han fick sørget for at den blev tryckt som nej tryckt som uh, som särtryck och och förmeddelat runt. Eh uh, no senare på hösten eh uh, så sker följande. Olipull var kommit till Bergen han var verdenskjent og stor stjerne, han hadde vært i Amerika og turnert og eh, erobret hele Europa med sitt spill. Og var en, eh, han var en, en, en eh, eh, solist, altså en solospiller i alt han håll på med. Eh, og eh, et av eh, hans... Eh, idéer. Eh, akkurat da var at nå måtte teater bli norsk og ikke dansk på Christiania teater, så spilte de altså med danske skuespillere, de spilte på dansk, de spilte dansk dramatik. Det var nesten ikke noen norsk dramatik. Eh, og hvis ikke de spilte dansk dramatik, så spilte de oversatt fransk dramatik. Og det danske språket ble da eh, forbundet med kunst. O eh, eh, diktning eh, det norske språket var ansett som dylig ubrukbart til det det var bondsk, ogs herrlig østlandsk. I Kristianas kunde bergensk, det kunde ha gå an. Eh, for det hørte en landelig syut og det inte var ditt merøsvan til dig. Eh, så eh, Ole Bulls uh, kongstanke på denne tiden var å starte et eget norsk teater, få det norske språket inn som et uh, fullgått kunstnerriks språk. Uh, og dette teatret skulle ikke være i Kristiania, for det var altså en kongskap. Ja, de, hadde, de hadde ikke de, de eh, europeiske tradisjonene som de hadde i Bergen, så han ville ha de i Bergen. Startet den norske teater i Bergen, eh, og der drev de eh, en stund eh, med en ledelse, men de trengte en instruktør, de trengte en husdikter, ikke minst, og så videre. Ole Bull forsøkte å skaffe penger til dette her, han eh, søkte Stortinget om understøttelse. Først trodde han at han skulle klare alt, også økonomisk, men det viste seg at det, det, kost, det kostet for mye, så han spurte Stortinget om støtte til dette prosjektet. Og Stortinget sa nei. Eh, Ole Bull var i Kristianer på den tiden, så han fulgte tett med det som foregikk. Eh, det var jo også noe av problemet at han ikke var i Bergen, for i Bergen så visste ikke hva han holdt på med. Øh... Eh, eh, dette provoserte, dette nei fra Stortinget, det provoserte så mange i Kristiania. Bjørnsson ikke minst, eh, Ibsen også for all del. Men eh, studentersamfunnet, de bestemte seg da for å lage til en kulturaften på frimørelosjen, hvor allt det beste fra norsk og innen musikken, så var det jo flere da musikere og komponister og sånt som så kunne bidra, og Andreas Munch sant, med sin eh, lyrik og så videre, så, til inntekt for Ole Bulls teaterprojekt i Bergen. Till dette så trengte de en prolog for å altså sette feststämningen i gang fra første øyeblikk. Og hvem skulle de da spørre? De kunne ha spurt Velhaven, de kunne ha spurt Andreas Munch, men de spurte Hibsen. Og dette var en anledning som Ibsen brukte. Den prologen er altså så fantastisk god, og fyndig, lang, innholdsrik og perspektivrik. Det ble fremsatt av en kvinnelig skuespiller, som jeg ikke husker navnet på nå, men i hvert fall den skapte den sånn voldsom begeistering fra Ole Bulls side, ikke minst. Da han bestemte at denne karen må jeg ha med til Bergen, han skal være vår husdikter, han skal være den som skal drive frem det norske i teatret vårt. Han har nok fulgt dette her, så han har nok vært klar, han reagerte ikke bare på framføringen den ene kvelden, fordi båten, siste båten til Bergen gikk neste morgen, og der var både Ole Bull og Henrik Gipsen ombord. Men eh, nå kommer vi til Bergen, og eh, hans rare eh, framtoning den kommer enda mer til syne i Bergen. Eh, og han eier seg jo ikke til senevante altså, skuespillere som er selvsikre, og så videre. Og så kommer denne tuslingen sky, genert, eh, viskende. Eh, så han skapte mange undrende reaktioner, Men... Eh, etter hvert så var det en, og så var det en annen som, som oppfattet at han hade noe å tilføre dem. Han ble sent på en studiereise. Det kostet faktisk teaterledelsen på han. Så han fikk to måneder hvor han kunne reise til København og Dresden. I København så møtte han da blant annet Johan Ludvig Heiberg, ikke minst som var en store nordiske høvdingen innen litteratur og kultur på den tiden. Og teaterman. Eh, selvdramatikker og som ville fremover med dramatikken han ville ha mer realisme inn i dramatikken sånn at det eh, ikke skulle komme noen forteller inn på scenen og forklare hva som foregår alt skulle foregå gjennom handlingen det var et av Heibergs eh, hovedanliggene dette her sygde Henrik Ibsen til seg i Dresden så det ikke fullt så bra. Der var det i sedal som skulle være kontakt... bergensern altså Bergenseren, kunstprofessoren i Dresden. Han skulle være Ibsens kontaktperson. Han var ikke der, så han fikk aldri møtt Isedal. Fikk en slags kontakt med han, sånn at han fikk åpnet noe, men han måtte betale billettene på teatrene, og så videre. Og så han oppdaget der en lite eh, hefte om teaterkunst skrevet av en hetner som ville og også modernisere teatret og det leste han mens som var der og han sier at det var som jeg var i dressen i fire måneder for det var et sånt sprang framover og leser han, han kommer tilbake da, full av eh, impulser og skal begynne å skape diktning i Bergen. Første året så var han på den reisen, så fikk han ikke gjort det. Neste år så kom det litt brått på han da også, så han hentet frem kjempehøyen, som han hadde fått på antatt av Kristiania teater, allerede i 1850. Så han satte opp det på nytt, utbroderte det, skrev det om, og så videre. Det slo passene. Han fulgte opp med Eh, «Sankt hans natten», et slags sånn eventyrspill som er i, litt i slekt med eh, midtsommernattseventyr, for exempel eh, Men det er veldig tydelig at det her er han på begynnerstadiet, så eh, handlingen er ikke lett å følge med. Det er lettere å lese det enn å, å se det på scenen, for da skjønner du ikke ordentlig vad som skjer og, og hvem de forskjellige er. Eh, så han mistet litt... Eh, Selvtilliten på dette her. Så ved neste anledning så kommer han da til styreformannen, Petter Blytt, som har sans for Ibsen, tydelig, og legger sin hånd over den, og inviterer han hjem til seg for å forsøke å få han til å tøe opp litt igjen. Det går ikke. Han er like forknytt der som han er overalt ellers. Men de inviterer han igjen og igjen. Noen ganger sier han nei, noen ganger han ja. Han kommer inte. Petter Blutt, med et, en bunke med papir under armen, og sier «Her kommer jeg med et drama». Det er en venn mig i Kristiania som har sendt det. Jeg får ikke låt til å si vem det er. Men eh, og siden jeg kjenner vedkommende så godt, så vil jeg ha andre til å lese det. Kan du være snill å lese det? Petter Blutt setter den ned med en gang og begynner å lese og det er altså fru Inget Orm til Østerått. Og leser, og leser, og leser, og er altså full av begeistering. Dette må opp så fort som mulig, så det blir da neste åpningsforestilling for det følgende spillåret. Og Petter Blytt er veldig skuffet over eh, publikumsreaksjonen, fordi de hadde ventet så mye. Det hadde kostet mye på dette her. Sånn. Og så gikk det ikke så bra likevel. Neste år leverer han Gjelde på Solhav. Og så sier det pang. Endelig får han det til. Det er et, en, et folkelig stykke som spiller på eh, folklorisme, altså kjærlighet. Eh, og det er musikk til dette her. Og det synges og så videre. Og da er det store eh, gjennombruddet for så vidt. Eh, Ibsen sier vel at det er det mest lykkelige eh, øyeblikk i, han, han noen gang hadde i livet. Det var da han opplevde reaksjonen på Gjeldepå Solhav, som er ikke er langt fra et av de beste stykkene hans. Tiden går veldig fort. Eh, jeg må... Vi har denne forlovelseshistorie med Rikke Holst i Bergen. Jeg skal bare lese det som Rikke Holst forteller Herman Bang. Herman Bang kjente jo Henrik Ibsen, og dette her blir fortalt Herman Bang lenge etterpå. Men, men Rikke Holst var ti år yngre, så Ibsen slapp seg løs over ham. De forlovet seg jo, og faren dukket opp, og Ibsen stakk som en skremt katt. Så det ble jo ikke noe av det heller. Men, men, forteller Rikke Holst til Herman Bang, den som virkelig kjente han den gang, har ikke undret seg over duden hans dikning siden vant. For det lå alt sammen i han allerede den gang, og det fikk ord når hans klage lød. At han var et ensomt menneske, alltid ville bli et ensomt menneske, som ingen trodde på, og som ingen, ingen i verden brød seg om. Det er sterkt opplevd. Um, I Kristiania uh, blir han uh, satt på ett stort prosjekt. Her, der, han har startet et norsk teater der også. Uh, og han får det til å gå oppover til å begynne med. Han gjør en god jobb. Der er uh, styreformannen, som samtidig er eier og økonomisjef, som er den ledende som tar alle avgjørelser, Johannes Klingeberg heter han. Han så begeistert for denne oppgangen at han ville ta opp, ta igjen Kristiania teater i to-tre skritt. Så han gikk til enorme investeringer på teatret, rev ned og hele teatret for å bygge det opp i konkurransedyktig med Kristiania teater. Og det måtte gå gærent. Og det gjorde det. Eh, og den som da fikk skylda for at det gikk de var den som ikke klarte å tjene nok penger, og det var Henrik Ibsen. Han ble syk, eh, han ble desperat, eh, han fikk ikke dikta, eh, og eh, eh, i mellomtiden så hadde Bjørnsson eh, debutert med Synøve Solbakken, fått stipendiet av Stortinget til å utenlands, han var jo en pest og en plage av han også for myndighetene, for han blandet sig bort i alt mulig. Så det å få Bjørnsson til Italien, var det beste som kunne skje både for myndighetene i Kristiania, og for Bjørnsson selv. Han kom tilbake da, eh, i 1862, da krisen til Ibsen var på det verste. Og Bjørnsson var raus, han skjønte hele problemstillingen, eh, og han stilte sig på Ibsens side og sier at du må skaffe dig utenlandsstipend du også. Eh, han fikk ikke utenlandsstipend. Eh, teatret var på konkursens rann. Eh, han var i ferd med å gi opp teatret. Eh, han, de hadde ikke noe å leve av. De hade flyttet ti ganger i løpet av seks år. Nei, ikke ti, seks ganger. Det er en gang i året. Eh, og, og de gick nedover og nedover hver gang. Ibsen var upopulær. Han hadde et håp om å tjene penger, og han hade holdt, uh, holdt på med to ett dra, dra, dram, Et middelalderdrama, og uh, det som da ble Kjærlighetens komedie. Kjærlighetens komedie fikk han ferdig, middelalderdrama fikk han ikke til. Eh, og uh, han søkte penger om uh, innsamling av folkeminnet, og fikk da penger til det, så han reiste en tur sommeren 1862 oppover Gøbransdalen, nordvestlandet, nedover Gøbransdalen igjen, og der han hørt et og annet om en og annen sangperson der, blant annet. Kommer til make, forferdig kjærlighetens komedi, det blir antatt av Kristiania teater, og så blir det utgitt. Det er Perlmåten Hansen som trykker det i sitt illustrerte nyhetsmagasin. Nyhets, ja. eh, og så kommer uvær. Kjærlighetens komedie er en ja, flingende kritik for så vidt, av borgerskapets ekteskapsform i det eh, øvre lag av Kristianias befolkning. Der har kvinnene, ingen som helst rolle, bortsett fra å være en del av imitaret for øvrig. De kunne spille piano hvis de var i stand til det, men noe stort mer fikk de ikke anledning til. Og dette her sier Ibsen, dette her er kvelende for kjærligheten. Kjærligheten har ingen mulighet i en sånn. Og det er det han går til angrepp på. De som reagerer er først og fremst ledelsen ved universitetet som er da dominert av teologene, og de tar det som et angrep av institusjonen og ekteskap. Og så brerer sig som sånn på norsk vis, hvor alle løper i flokk, og til slutt så er han hele byen imot seg. Og eh, på det verste så føler han at når han gikk på gata så kunne noen når som helst komme og stikke han i ryggen med kniv Eh, gamle Raddisen eh, Ludvig Kristensen da eh, skrev eh, eh, gamle venn til Vergland, eh, skrev at den som har skrevet «Kjærligheten skal med deg fortegne stokkepryl og ikke eh, stipend». Så var stemningen. Så kom vi Bjørnsson. Og så er det da et sangerstemne som ble arrangert i Bergen han har vært på sangerstemnet i Arendal i 59. Nå har det et nytt i Bergen i 63. 63 ja. Og eh, Bjørn som skal dit, Ipsen har ett, en kontaktflate, og det er studentersangforeningen, for det har han skrevet tekster for dem. Og de inviterer han med til Bergen. Så kommer till Bergen, og så møter han gamle venner der, som alle syns det er hjertelig, hyggelig å møte Ibsen igjen. Og som tar han med runt sammen med sig som seg. Altså, han er den suverene midtpunkt uansett. Han, han kan jo ikke se for seg at han ikke ska være en midtpunkt uansett hvor han er. Og Ibsen er med, og er sky, genert, og så begynner han å betrakte. Og så betrakter han. Og så betrakter han. Og så finner han ut «Nå må jeg komme meg tilbake til Kristiania». For nå vet jeg hvordan middelalderdrama skal skrives. Så drar han tilbake til Kristiania. Det tar en halvannen måned å skrive Kongshenderne. Med Bjørnsson som modell for Håkon Håkonsson. Den suverene som er helt sikker på sin eh, kandidatur for tronen og den usikre, tvilende Skule Bårsson som er, altså, har mer rett på tronen enn Håkon Håkansson, men som tviler og tviler seg vekk fra maktens. Og så har han gjort en viktig oppdagelse. Bruken av seg selv i utformingen av dramatikken. Og där kommer det. Og nå løsner det, nå får han stipendet i utlandet, og bare han får rast fra seg litt i Roma, så kommer altså Brandt først, og så kommer det store selvportrettet Per Gunt. Og så har han funnet et spor som man kan følge videre. Jeg kan slutte der, jeg skal føye til to setninger til, fordi han kommer in i forhold til brandes. Og de to de vil styre hverandre. Først har det veldig nytt av hverandre, men Brandes vil gjerne styre Ibsen. Og det går ikke. Så det begynner med samfunnets støtter, som er altså et, noe ett det dårligste han har skrevet. Men så begynner irritasjonen over Brandes å gå over i hans egen definerte retning, og så kommer da et uke gjengangere, og så kommer hele raden av det. Og jeg vi fremheve da Rosmersholm, som er et av de flotteste stykkene han har skrevet. Tusen takk for meg.